0: In unserer Serie Zeitzeugen ist heute Herbert Angerer bei uns zu Gast. Herbert, danke, dass du gekommen bist. Dem Meisten Gerne. bist du ja als Direktor der Volksbank unter anderem bekannt. Ja, ja. Du bist ein gebürtiger Badausseer, aber deine frühe Kindheit hast du woanders zugebracht. Ja, richtig. Ich bin aus
1: See geboren und dann äh, ist mein Dad zur Krankenkasse in Murau gekommen. Und von meinem siebten Lebensjahr bis zum zwölften waren wir dann in Murau. Dort hab ich, in der Gegend habe ich die Volksschule gemacht und angefangen mit der Hauptschule. Und in der zweiten Hauptschule bin ich dann nach Aus See aufgekommen. Da sind wir dann miteinander in, in die Hauptschule gegangen. Und plötzlich
0: hat es zwei andere Herren, in der Klasse gegeben. Ja genau.
1: Der Ziebertl, der, der Polizist, war der andere Herbert eins und ich war der andere Herbert zwei. <lacht> so war das damals. Ja, nach der, nachher habe ich dann die Handelsschule gemacht, äh, bin nach der Handelsschule nicht ganz ein Jahr in Schorger, zum meinem Luis, zu ist als Dachdecker gegangen, ein bisschen was arbeiten, weil im Büro habe ich noch keinen Job gekriegt oder beziehungsweise auf der Bank hat es geheißen, ah, jetzt wartet man nur einmal, ich will mal das Militär machen, also das Bundesheer und da habe ich das Bundesheer gemacht und dann bin ich tatsächlich bei der Volksbank, damals war der Manfred Sand Volksbankdirektor. Und dann haben sie mich dort aufgenommen. Am Anfang wollten sie mich nicht so gern, weil ich lange Ohren gehabt habe und nicht so ausgeschaut haben, Haben sie halt gemeint, wie einer, der äh, auf die Bank kehrt oder auf eine Bank kämen sollte. Das heißt, du hast die hippie Kleidung gegen
0: Anzug und Krawatte
1: tauschen müssen. Ja, genau, genau. Das haben wir damals nicht verstanden. können als junger Bursch, aber mit Anzug und Krawatten zu gehen. Aber so ist es geworden. Aber es hat auch dann passt. Ich habe meinen mein Bankjob, äh, meinen Laptop gerne gemacht und äh, habe auch gern dort aufgehört und mache das, was ich jetzt mache, auch gerne.
0: Du hast auf der Bank auch die Karriereleiter natürlich, bist du hinaufgeklettert durch verschiedenste Ausbildungen und alles, was du gemacht hast. Du bist dann Geschäftsstellenleiter, Direktor geworden.
1: Ja, ich war, ich glaube 1982, 1983 haben wir Trabels gehabt in der Bank, eh durch den Bau von RZG Johann E. Damals unter Manfred Zahn. Und wir damals, der Herbert Randacher und der Alfred Pfandlsteiner Geschäftsleiter waren sind. Das war, glaube ich, 1983. Dann bin ich Kreditabteilungsleiter geworden. Ich bin also im Kreditgeschäft eigentlich aufgewachsen. Besonders auch in der Unternehmensfinanzierung, Kommerzfinanzierung. Ja, und dann habe ich Anfang der 90er habe ich mal die Geschäftsleiterprüfung gemacht und bin dann, glaube ich, so uns 1996, wie der Alfred Pfandestein in Pension gegangen ist, bin ich einem nachgefolgt als äh, Geschäftsleiter.
0: Ihr habt ja damals ja nicht nur die Bank betrieben, sondern gleichzeitig Hotel, hast du schon erwähnt, Erzsäuzig Johann unter anderem und eine Zeitung, die Alpenpost.
1: Ja, genau. Das waren unsere Tochterunternehmen, das Erzsäuzig Johann, was uns viel Mühe gekostet hat, und, äh, aber auch viel Freude bereitet hat. Und die Alpenpost, die natürlich eine große Hilfe war, mit der haben wir Marketing für die Volkswand betreiben können. Äh, da haben wir, aber die war sehr frei damals, weil der Musik. Peter, Redakteur, und der hat auch sehr darauf geschaut, dass er die redaktionelle Freiheit behält. Aber das waren schon zwei sehr wichtige Unternehmen auch für die Bank.
0: Ihr habt Sie mit dem Hotel Herz zu Johann vorgezeigt, dass man natürlich auch einmal erneuern, renovieren, was Neues schaffen muss. Ihr habt ja dann auch große touristische Projekte in der Gegend begleitet und mitgeholfen, dass sie überhaupt zustande gekommen sind.
1: Ja, ich kann mich gerade erinnern, das war, wie ich damals auch in die Geschäftsleitung gekommen bin, 1996, Uh, 97, 98, 99, also bis 2000, dann, uh, dann habe ich schon gemerkt, ich hab, aus dem Kreditgeschäft habe ich ja gecheckt, uh, okay, uh, die Hotels in der Region, die Touristiker, uh, die Gastwirte, die haben es nicht so leicht, weil uh, die Hotellerie oder der Tourismus eigentlich eine schwierige Branche ist, ungeheuer kapitalintensiv. Das heißt, du musst viel mehr so viel investieren, als über du Umsatz machst, dass man eine 1 Million Umsatz machen will in einem Hotel, muss ich 4 Millionen investieren und Vertrag aber gerade 2 Millionen Schulden. Das heißt, die muss bei jedem größeren Projekt 50% Eigenkapital haben, dass sie das Ganze draht. Das haben die meisten nicht gehabt. Dann haben wir die Löse Bank mehr finanziert und darum ist ja im Tourismus der Spruch entstanden, äh, des ersten Tod, des zweiten Not, des dritten Brot. Das heißt, wenn ein Hotel dann zum ersten Mal verkauft wird, billiger, dann ist es nicht mehr schwierig. Und wenn es zum zweiten Mal verkauft wird oder aus einer Insolvenz geht, dann kann man schon langsam was damit verdienen. Aber das war unsere Hauptbranche. Tourismus war unsere Hauptbranche und ist es nach wie vor. Ein Drittel der Arbeitsplätze hängen direkt oder indirekt mit dem Tourismus zusammen. In der Region aus Seele und kommen wir gut. Und darum war schon klar, im Tourismus müssen wir, so schwierig er ist vom Kapitaleinsatz, den müssen wir fördern in der Region. Ich kann mich erinnern, wenn ich mal gesessen bin, da in meinem Büro und habe mir gedacht, hör, wie andere, was ist los da in der Region? Oder was dann wir da als Bank in der Region? Setzen wir da auf ein falsches Pferd oder reiten wir ein totes Pferd? Damals haben sie andere Regionen, sind die Leute weggezogen, Eisnerz, Leom. Bei uns sind ja die, die, die was eine gute Ausbildung gemacht haben, die studiert haben, sind ja auch nicht mehr zurückgekommen, weil es kaum Arbeitsplätze gibt bei uns für Akademiker, aber wir sind dann schon schnell drauf gekommen, wir haben eine so schöne Region, eine tolle Region, mit gottgegebener Schönheit ja. und wir haben sehr behaupten, wir haben die schönste Region Mitteleuropas und das ist nicht so ganz unrichtig, weil wir sind so eine Toil, nicht von Odersee bis, bis, bis zur Glachau, von Pötzschirm bis zur Glachau. Die Berge nicht so nah und bedrohend, wie es in, ja, im Tiroler Land der Fall ist, sondern ein bisschen weitläufiger, Seen, Wanderwege und und und. Also, das haben wir dann schon gecheckt, okay, für den Tourismus sind wir eine fantastische Region. Das heißt, wir müssen schauen, als Regionalbank, als Volksbank, wir müssen den Tourismus unterstützen, finanzieren. Ich kann mich gut erinnern, ich habe damals einmal auch, äh, mit, mit den Geschäftsleiter von Raiffeisen und, und Sparkasse auch lasst uns da gemeinsam als drei Banken, die was wir da in der Region sind, schauen, dass wir die Region entwickeln dort und da Beteiligungskapital eingeben. Aber die haben nicht recht so, weil die Sparkasse ist dann Los einmal so. Aber wir haben dann gesagt, okay, wir sind die größte Bank in der Region, wir unterstützen den Tourismus, wir tun was, dass der Tourismus sich entwickelt in der Region.
0: Die Entwicklung ist natürlich historisch bedingt ein bisschen gebremst, weil die Grundverhältnisse durch Bundesforst und Saline eigentlich sehr beengt waren, oder?
1: Ja, ja wir haben wir ich nenne es manchmal die Saline-Mentalität, und der Ausseher ist jetzt nicht der, der ausgeprägte Unternehmertyp. Aber das darf ich in Ausseher nicht angreifen, sondern das ist historisch bedingt, weil durch Jahrhunderte haben wir Saline, Berg, Salzabbau, aber auch die Bundesforste, die ganze Wertschöpfung, was aus der Region in diese zwei Großunternehmen getätigt worden ist, die ist ausgegangen aus der Region. Und wir haben eine wunderschöne Landschaft, wir sind reich an landschaftlicher Schönheit, aber arm an Kapital. Und darum sieht man auch immer, wenn was größer investiert wird oder worden ist, das hat man bei der Wasenring gesehen oder kann man auch bei einer sehen oder, oder andere Projekte. Da haben wir immer Leute von außen mit Kapital kommen müssen, dass sie was Größeres realisieren lassen. Aber das darf man, wie gesagt, in der Ausseher nicht angreifen. Wir haben äh, einen sicheren Job gehabt, der Ausseher, Saline, Bergbau und so weiter. Ein bisschen pfuschen, ein bisschen vermieten, ist uns ganz, ganz gut gegangen. Dafür haben wir Singer und Boschen gelernt. Dafür hat sich Brauchtum entwickelt. Ne? Aber jetzt, sozusagen die Produktivität der Unternehmen in der Region die ist nicht so berühmt, aber wie gesagt, historisch bedingt.
0: Es gibt aber dann schon Leitprojekte, die ihr <lacht> unterstützt habt. Das ist also einmal die Skigebiete Tauplitz und Los und natürlich die Therme in Bad Mitterndorf.
1: Ja, ja ich kann mich erinnern, damals <lacht> vor 2000, dann haben wir so eine Hotelkooperation gemacht. Sieben Hotels im Hinterberger Hinterbergertal, Kogel, Herzecker, Seebacher, äh, Hechtel und, und, und äh, Ecke und so weiter, da waren ein paar von die haben sich zu einer Kooperation für gemeinsame Vermarktung äh, zusammen, dann. die sind auch gefördert worden dann, äh, haben wir dann investieren können, sich weiterentwickeln können, weil eben damals, das war eh Ende der 90er-Jahre, der früher längste Sessellift der Welt, der 1 Sessellift, wenn du dich erinnerst, von Taublitz auf, auf die Alm. Ich habe dann gar einmal gesagt, der älteste Sessellift der Welt, der ist damals äh, erneuert worden durch neue Sesselbahnen und dann haben wir gesagt, okay, da tut sich was und da gehen wir mit in der Finanzierung. Da haben wir diese Hotelkooperation in die Wege geleitet, damit da man Studienreisen macht in andere Regionen, Tirol, Salzburg, Vorarlberg, Bayern, Südtirol, Wie wir entwickeln sie dort die Hotels oder der Tourismus, was können wir daraus lernen. Ich bin übrigens mit zwei Erkenntnissen zurückgekommen. Bin gerne auf diese Studienreisen gefahren, war vor kurzem auch wieder mit einem Unternehmer. Zwei Erkenntnisse. Weißt du, was du, die erste war? Wow, sehr, wir sind schon hinten. Andere Regionen, die gasen schon an. Ja. Aber ich habe jetzt erst gesagt, ein Tiroler Bauer hat sich einmal einen Lift auf sein Grundbau, oder eine Pension. Ich hat da auch sehr gar nicht China, weil die Gründe der Bundesforste gehört haben. Okay, die zweite. Erkenntnis war, neben der ersten, wir sind hin. Die zweite war, es geht. Es gibt Unternehmer, die sagen vor, es geht. Also es war immer sehr motivierend. Und dann haben wir auch als Bank uns intensiv bemüht, dass man Alteisen war, das ist ja damals auf der Taubli und auf dem Loser. Haben wir gesehen, okay, wir brauchen dringend neue Lifte. Weil wenn der groß kommt und sich da diese alten Lifte, da hatte er halt den Eindruck, ich bin in einer Region. Dabei sind wir so eine schöne Region, das passt nicht. So eine schöne Region kann nicht loser Region sein. Okay, und dann kann man gerade erinnern, Anfang der Jahrhundert, 2000, 2001, äh, haben wir uns zusammengesetzt, der Hubert Meyerhofer äh, und wir als Bank. Wir haben gesagt, okay, Robert, wenn du erneuerst und neue Lifte baust, dann geben wir da ein Beteiligungskapital. Damals haben wir als Bank, im Jahr 30 Millionen Schilling verdient sind, heute 2,2 Millionen Euro. Dann haben wir gesagt, okay, ein Jahresergebnis stecken wir jetzt in Projekte wie Taubitz, Alm, Loser und, und äh, Therme, also in die Bäder. Äh, Wenn das alles schiefgegangen hat, haben wir ein Jahresergebnis verloren. Ja, das kann man sich ganz gut leisten. Aber wir geben der Region eine Chance, sich zu entwickeln. Und der Hubert Meyerhofer hat damals überlegt, schon die die Bauarbeit zu machen, äh, Mitterstein. Und dann haben wir gesagt, mach du zuerst oben ein Plateau. Lawinenstein Stein neu, äh, Schneiderkugel neu, große neu und eine Beschneiung dazu. Dann ist einmal das Plateau oben, das ja ein wunderschönes Plateau ist, da ungefähr 700 Betten da oben sind, dann ist das einmal erneuert. Dass das laufert wird und das nächste dann die Mittersteinbau. Und, und so hat er dann auch gemacht. Und wir haben ein Kapital, auch Beteiligungskapital, also nicht nur Kredit, sondern Eigenkapital dafür gegeben. Und hat sich sehr gut entwickelt. Und heute sind wir heilfroh, dass die Taubli zu sich so entwickelt hat. Und gleich nachher ist dann auch der Loser gekommen. Ich kann mich erinnern, dass der Landesrat Hirschmann damals äh, begeistert war, wie man, das war ein 100-Millionen-Schilling-Projekt damals noch. Ich kann mich erinnern, der, der Erich Dichtl war damals Burgameister in Mittendorf. Sagte, 100 Millionen-Schilling. Das war eben um 2000, so circa, ne? so ein Riesenball, das kriegen wir nie durch, das geht nicht. Aber wenn man dann nachher schaut, was nachher alles investiert worden ist, dann ist das jetzt noch mehr ein Projekt. Und es ist gegangen, Hirschmann war begeistert, 15, Haben wir damals, das, war, das war schon interessant. Wir haben damals gesagt, okay, die 100 Millionen Schilling, die Hälfte auf Kredit, die zweite Hälfte muss Eigenkapital sein. haben wir gesagt, okay, wir geben es Bank 10 Millionen Schilling der Unternehmer etwas und dann haben wir uns da im Dorf so in daublitz zusammengesetzt mit der Bevölkerung und haben gesagt, so, wer zeichnet Beteiligungskapital mit 3-4% Zinsen, damit wir das investieren können. Und tatsächlich haben damals viel, wir haben ja von der Bank etliche Leute gekannt, die äh, Veranlagungen gehabt haben, viel haben mitgezogen, haben zeichnet und die Bahnen auf der Taublitz-Holben sind gebaut worden. Die haben gute Zinsen gekriegt dafür.
0: Der Loser und die Altianer haben dann
1: nachgezogen. Ja, genau. Dann ist unmittelbar nachher äh, der, das, ja, ist diskutiert worden, können wir den Loser auch erneuern. Und dann haben wir gesagt, okay, für den Loser waren wir viel geholfen. Das waren damals 100 Millionen Schilling Förderung vom Land. Das war damals eigentlich auch phänomenal. Da hat Wobes, und Schützenhöfer, Wobes war damals der Landeshauptmann, der der Schütze, die haben dann wirklich zusammengearbeitet, und gesagt, okay, für den Loser äh, helfen wir zusammen als Rot und Schwarz und das fördern wir. Und in Summe sind dann, jetzt gehe ich wieder auf eine Euro, weil ich heute sind wir wir Euro, <lacht> äh, sind, glaube ich, dann 17 Millionen Euro investiert worden. hat es so noch eine die Hagenlotsch und ich glaube, 12 Millionen, wenn ich mich recht erinnere, hat dann letztlich hat's an Förderungen rundum gegeben. Und äh, der Rest ist auf Kredit gemacht worden und sogar das war nicht so ganz leicht für den Loser. Der Loser ist ja von seiner Konstellation her nicht so leicht, weil er hat nicht so ein Plateau wie die Taublitz, aber ist ja trotzdem erschlossen und, und eine ganz eine wichtige Infrastruktur für unsere Region. Und das hat damals funktioniert, ist der Loser gebaut worden, da war der Hirschmann dann auch mit dabei äh, und, ja, und wie gesagt, die, die Landeshauptleute, und dann ist auch, ich kann mich gut erinnern, wie dann, ich glaube 2003 ist der Hebertrandach in sie angegangen, also ungefähr zu der Zeit, dann ist der Gotthard Gassner und der Helmut Bauer als Geschäftsleiter nachgekommen, waren wir zu dritt im Vorstand und dann haben wir gesagt, Gotthard, du musst jetzt schauen, ich kümmere mich um die Skigebiete und du kümmere dich um die Therme, dass die funktioniert wird. Und die war ja auch sehr mühevoll, nicht? zuerst die Bohrungen, äh, 700.000 Euro, 20.000 für die Bohrung, hat dann ist doppelt die Kost. Ja. und dann die ganze Therme auf ungeheuer viel Pfähle bauen, weil der Grund so war, ist dort. Aber hat auch funktioniert und heute steht die Therme da. Es war schon wichtig, oder als Bank war uns klar, wir brauchen in unserer kleinen, aber schönen Region, brauchen wir diese vier Leitbetriebe oder vier starke Infrastrukturbetriebe, zwei Skilifte, Loser Taublitz und zwei Bäder, Grimmingdärme und aus Seeabot. Und wenn die da sind, dann kann sie im Kielwasser dieser vier Infrastruktur Leitbetriebe, kann der ganze Tourismus, die ganze Hotellerie, die ganze Gastronomie super entwickeln. Und das war in der Zeit, darum sind wir ungeheuer dankbar für die Zeit als Bank, von Ende der 90er Jahre, rund um 2000 bis 2012, 14 hat sich das alles entwickelt. Zwischen der ja die Landesausstellung drin.
0: Du hast gesagt, zwei Bäder äh, beim zweiten Bad. Bad Aussee, da hat es sich ja lange Zeit gespießt. Manchmal hat es den Vorwurf gegeben, der Herbert Bedanger ist der heimliche Bürgermeister, weil er will das Bad im Zentrum haben. Was waren denn deine Beweggründe oder eure Beweggründe dafür?
1: Ja, ich, ich, ich muss schon dazu sagen. Das, das, das Boot, jetzt oben, das Narzissenboot, ist in einer wunderschönen Lage und, und super, dass wir es so haben, ja. Aber natürlich, als, als Volksbänker, äh, haben wir damals schon gedacht, du liebe Zeit, äh, wenn das draußen entsteht, wir brauchen halt ein Ding dringend in unseren Teilherren, also wo aus See liegt, äh, sollten man eigentlich das Boot erhalten. Meine Vision wäre damals gewesen, das Boot in aus See erneuern, angeschlossen sind als RZZG Johann mit einem Gang. Irgendwann haben wir denkt, gedacht, wenn da mal bei Ruppe, bei Charlie, wo der, der, der dann verkauft hat, wenn da auch investiert wird, auch mit einem Gang dazu. Hinten bei der ähm, Gärtnerei Hüppbrand ein Hotel hin, auch mit einem Gang zum Boot. Und die BVA hätten wir übrigens auch noch dazu nehmen können. Also da waren rund um das Boot ein paar Hotels gewesen und wir hätten das war, das war meine Vision wir hätten einen richtigen Tourismuskern Aussee herunten. Und wir haben auch, her- und auch das hat jetzt zu ist ja wichtig für, für den Ort, weil es sind 60, wenn nicht sogar mehr, kleine Handelsbetriebe im Badaussee herum Und die brauchen halt den Tourismus herunten. Und ich habe ein bisschen Bedenken gehabt, wenn das jetzt da oben am Lerchenreiter Plateau entsteht, da kämen uns zu wenig Leute over, um dann auch den Ortskern zu bevölkern, da einkaufen und so weiter. Aber es hat dann nicht funktioniert, das ist umgebaut worden, aber nur mal, ich bin auch heilfroh, dass es zumindest
0: oben da ist. Der Platz ist jetzt nicht als Bad genutzt, sondern eher als Spielball für verschiedenste Medien, weil sie heilfroh sind über die Berichterstattung, oder? Ja, Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Was uns auch sehr alles passiert, da mit Somerspergsee zuerst und dann mit der sogenannten Schodergurm, nicht wo das äh, alte Kurzentrum gestanden ist. Aber jetzt gibt es ja diesen Spruch den Schiedsspruch, dass es rückabgewickelt werden muss und man hofft schon sehr, dass es jetzt relativ schnell geht. Wir haben ja als Hotel äh, auch ein Glück, dass der Manfred Zandt mit der äh, HMZ-Privatstiftung, mit der Zuidl-Stiftung, dann äh, 2019, wir haben 2017 fusioniert mit Salzburg und 2019 ist die, hat er das Hotel jetzt zu Johann gekauft, vorher hat er schon hinten die Villa Braun erworben. Und das ist eigentlich ein Klick wirklich ein für Aussee und für das zu Johann, dass eine die Stiftung sich jetzt da kümmert, dass ordentlich investiert wird und sich das Hotel gut entwickeln kann. Ja.
0: Gehen wir zurück zu deinem Bankgeschäft. Das hat sich natürlich auch völlig verändert in Zeit, wo du aktiv warst. Früher hat es sehr viel Service gegeben, heute bei dem man das große Maschinen.
1: So ist es. Da hat sich die Welt ungeheuer verändert im, im Bankgeschäft. Früher war eine Bank, hast erkannt an einem gescheiten Gebäude irgendwo im Zentrum eines Ortes, das brauchst du heute nicht mehr. Ich kann mich selber erinnern, wie ich einmal gesagt habe auch zu den Mitarbeitern, äh, lasst uns überlegen oder denkt man noch, wer braucht uns Banker in Zukunft noch und einen das das, Banker brauchst du heute eigentlich nur mehr für Beratung im Anlagebereich, für Wertpapiere etc., für Unternehmer. Und Wohnbau, also was beratungsintensiv ist. Aber das, was äh, einzahlen, auszahlen, Servicegeschäfte, das machen heute die Automaten. Und du brauchst kaum mehr einen Schalterbetrieb oder nur mehr sehr wenig Schalterbetrieb. Da hat sich die Zeit einfach verändert. Wir dann halt vom, äh, am besten schon vom Handy aus, nicht nur vom, vom äh, Laptop oder vom Computer, sondern vom Handy aus die ganzen Bankgeschäfte tätigen, Überweisungen und so weiter. Das ist ja so. Und auf das hat man sich einstellen müssen und muss man sich weiter einstellen. Entschuldige, ja. natürlich. Schade ist schon ein wenig, dass die, der Mensch ist dadurch mehr in den Hintergrund getreten. Auch durch diese Fusionen. Größere Einheiten. ja, wir brauchen größere Banken, Sporen und so weiter. Da tritt der Mensch in den Hintergrund, leider. Also da das Hausbankprinzip. Und die Systeme treten in den Vordergrund. Ist ein wenig schade, aber ist es so, was man damit leben.
0: Eine große Veränderung, da hast du dich dann besonders stark gemacht, war dann mit dem Forum pro LKH, wo es darum gegangen ist, wird ein sehr neues Krankenhaus gebaut oder wird das heute einfach zugesperrt. Wie hast du diese Zeit erlebt?
1: Ja, das war eine hochinteressante, spezielle Zeit. Ich glaube, das war 2002, also vor 20 Jahren. Da hat so ungeheuer geschnitten in unserer Region und dann war mal der Pätschen zu und die Glocke. Man hat also nicht, ich weiß nicht, wie lange das war, aber jedenfalls einige Stunden, hat man nicht aus und ein können. Und das zusammen mit den Hubschrauber, kannst du auch nicht fliegen. War, war, war. Wenn sowas passiert, dann sind wir ganz schön schlecht da im, im Badhaussee oder im Ausseerland, weil wir nicht aussehen können. Dann ist es wichtig, da ein Krankenhaus zu haben. Und damals sind ein paar Leute zu Alpenbus gekommen, können wir nicht was tun, um für unser Krankenhaus einzustehen oder beim, äh, beim, bei der Landesregierung in Graz äh, aufzutreten. Die müssen uns das erhalten und und und. Und dann haben wir gesagt, okay, das tun wir. Und dann haben wir uns als Bank auch engagiert, weil wir gesagt haben, wir leben in der Region und, und auch unsere Kunden und die Bürger sollen sehen, wir dann nicht nur Geld verdienen als Bank, sondern wir setzen uns auch für die Anliegen der Region als Bank ein. Und damals haben sie gebeten, dass ich den Sprecher des Forums mache. Das hat dann gesagt, okay, das tue ich. Und dann sind wir halt fighten gegangen und dann haben wir äh, Demos gehabt mit bis zu über 1000 Leuten, das waren schon interessante Veranstaltungen, einmal sind wir gefahren, 700 Leute mit, was, mit einem Haufen Busse, vor die Grazer Burg, das Eisentor haben sie, was aber offen war, das war, bei der Demo war das geschlossen, aber wir haben gesagt, wir werden unsere Botschaften hineinritzen in die Burgmauern und wir werden nicht Ruhe geben, bis man uns hört. Und letztlich hat es dann 2007 die Abstimmung gegeben, wo der äh, Schönleitner von den Grünen mit uns gestimmt hat. Also mit mit damals waren das die die ÖVP und auch die KPÖ, die Kommunisten äh, und die Blauen, die FPÖ und ein Grüner. haben wir ganz knapp die Mehrheit gehabt für den Erhalt äh, des Krankenhauses bei der Abstimmung, äh, im Landtag. Und damals hat dann der damalige Gesundheitslandesrat Hirt gemessen. Und dann ist glaube ich die Frau Vollert gekommen. Und dann hat es quasi okay, Krankenhaus wird erhalten, wird neu gebaut und glaube ich 2012 ist dann eh neu eröffnet worden.
0: Bislang Umdenken hat ja damals sogar der AF bewirkt, weil wir haben es in die Zeit in Bildnachrichten gebracht mit einem Filmbericht vom Abgeschlossenen aus wo wir den Film über Verborgens die Wege mit der Straßenmesterei ja. zum ORF gebracht haben. Ja, super, super. Da sieht man, wie wichtig der AF ist. <lacht> jetzt, jetzt haben wir natürlich ein neues Krankenhaus, aber die Erfahrung in den letzten Jahren zeigt uns, es ist ein ungeliebtes Kind und es wird ausgehungert, sodass dann die Idee vom Leitspital gekommen ist.
1: Genau. Ich, ich habe damals schon, auch der, der Primar Jelinek, der auch ein Kämpfer war für das Krankenhaus, äh, der Vorgänger von Primar Miusinovic, der hat damals schon gesagt, das Ideale war, diese drei Krankenhäuser, Rotenmann, schlapping See der hat da unten im Trautenföser, Trautenföser-Irtninger Raum ein größeres Spital macht. Das war aber damals nicht im Gespräch. Damals wollten sie uns nach Rotenmann aus See bringen, also aus See zusperren und nach Rotenmann fahren müssen, wo es ja fast eine Stunde weg ist und vor allem im Winter die Zeit beansprucht. Und wir haben gesagt, alles was so innerhalb von einer halben Stunde ist, in der Erreichbarkeit, geht. und ich bin persönlich dann auch auf diesen Zug aufgesprungen und bin auch überzeugt davon, dass so ein Leitspital, wo es jetzt auch da in, in, in Steinach geplant ist, also in diesem Raum, dass das Zukunft haben kann. Weil was verstehen wir, leider ist es so geworden, ja, die brauchen jetzt in die drei Krankenhäuser je rund 14, 15 Chirurgen vom Arbeitszeitgesetz her, damit sie das Radl trat, wir dürfen nicht mehr so viele Stunden machen wie früher oder sollten es nicht mehr. Ja? Und das schaffst du mit den Ärzten, was du hast, nicht mehr. Und da hätte ich schon die Hoffnung mit dem Leitspital, wenn du dort dann 15 oder 20 Chirurgen hast, ja, statt sonst die alle drei über 40 womöglich brauchst, was du nicht schaffst. Im Leitspital musst du das mit den heutigen Ärzten und die, was die, die heute als Ärzte zur Verfügung stehen, schaffen. Für die nächsten 30 Jahre, wie es dann ist, weiß man eh wieder nicht. Also ich hoffe sehr, dass das Leitspital realisiert wird. Weil wenn nicht, wenn es uns hinaus sehe, dann äh, ist Rottenmann wieder für uns das Nächste. Beziehungsweise werden heute halt dann etliche wahrscheinlich über den Petschen noch ein paar Tischl fahren.
0: Ist es nicht so, dass uns die Erfahrung gezeigt hat, dass man vielen Versprechungen der Landespolitik eigentlich nicht wirklich trauen kann, weil sie selbst nicht wirklich Pläne haben, wie geht es dann in See weiter? Also es gibt dann immer diese Idee, Fachärztezentrum und so weiter. Da zaubern uns dann plötzlich die Ärzte aus dem Hut, oder?
1: Ja, meinen Sie zu zaubern, ist ja auch alles nicht so leicht. Na, was für uns enttäuschend ist im aussee der jetzige Landeshauptmann Drexler, damals Gesundheitslandesrat, der hat uns versprochen, er hat gesagt, okay, bis das Leitspital eröffnet wird. Und das haben wir auch als Bedingung gemacht. Okay, wir gehen mit dem Leitspital mit, haben wir gesagt. Aber es muss, bis das Leitspital da ist, die aus sehr Chirurgie, das aus sehr Krankenhaus voll inhaltlich erhalten bleiben. Und das hat uns versprochen. Und das hat er nicht gehalten. Die Frage ist, was können wir unsere Politiker überhaupt noch glauben? ja Sie sagen heute halt, okay, da haben da Und dann tun sie ganz anders. Das ist eigentlich schade, weil das... Das äh, nimmt dann das Vertrauen der Bevölkerung oder der, der Einwohner weg an die Politik. Die quatschen irgendwas daher und dann halten sie es erst nicht. Aber, und das tut uns schon leid. Weil ich kann mich erinnern, jetzt wie es dann auf die fünf tage station Kosten hat, müssen sie reduzieren. Dann haben wir uns noch einmal gewehrt. war noch mehr eine Demo äh, im Kurpark mit dem neuen äh, Leiter der Kages, Professor Stark. Und auch der Günther Dörflinger war mit dabei. Äh, und da und nicht da, ist uns auch noch mal versprochen worden, machen wir was mit der Arbeitsgruppe. Lieber Günther Dörflinger, die ist noch immer nicht da. Du hast versprochen, bis Ende September, haben wir's. wir es. Wir haben es noch immer nicht. Und der Professor Stark ist überhaupt kein Freund von Aussee. Der wollte der wollte dann nicht einmal die Arbeitsgruppe haben. Also es ist schon sehr mühevoll. Man vergisst uns da herum, in diesem, wo sind wir, nordwestlichen Eck der Steiermark. Manchmal denken wir uns, ja, wir waren lieber bei Oberösterreich, weil sie vergessen uns da, weil sie in Graz das ist schon schade. Weil sie haben uns was versprochen, der, Land- der jetzige Landeshauptmann Drechsler, und sie halten es nicht.
0: Aber vergessen, das haben wir ja nicht alleine, betrifft jetzt ja Zuschlag, äh, Eisnerz und so weiter. Was mich eigentlich immer wieder beschäftigt, ist die Frage des Forum hat ja damals auch mit Ärzten Kontakt aufgenommen, die da Belegsbetten machen würden und so weiter. Die Auslastung wäre eine ganz andere. Warum nimmt die Kages das eigentlich nicht auf, da könnten sie so ja Geld verdienen?
1: Ja, aber die, die Kages hat uns nie unterstützt. Die, was uns unterstützt haben, dass das Krankenhaus entsteht, war die Politik. Das haben wir damals in Schützenhöfer verdankt, der was bei der Demo in Graz gesagt hat, okay, wie er gesagt, nach der Wahl ist vor der Wahl, und er hält sich dran, dass das Haus sehr spät erhalten wird. Das war eine politische Errungenschaft. Aber die Kages wollte nicht. Und die will auch heute nicht. Die wollen sparen, ja, die wollen nicht diese kleinen Krankenhäuser, äh, obwohl es Interessierte für Belegbetten gabet, nur, und es gabet auch welche, die gar, ganz gerne als Ärzte herkamen, nur wenn es aber heißt, aus See wird eh nichts gescheites oder die wollen das eh zusperren oder niederfahren, wer kommt denn dann? Also, das ist dann eine Frucht dieser ganzen äh, Politik der Kages.
0: Leider. Ja, weil es versteht ja auch kein Mensch, warum Knieoperationen zum Beispiel nur bis Mitte des Monats durchgeführt werden dürfen und dann nicht mehr. Also ja, genau, ist, obwohl, genau. Obwohl genau. die Mannschaft und, das, und die Ausstattung da ist.
1: Genau. Beides wäre da äh, und die würden das
0: auch gern machen,
1: aber dann sind das zu viele OBs wieder in Aussehen. Die sind immer diese Fallzahlen. Nicht? Und wenn die Fallzahlen übergehen, dann können sie sagen, ah, das geht so nicht. Ja? Und dann es alles, um ein Steigen der Fallzahlen zu verhindern.
0: Ja, weil jetzt haben wir sehr viel über die Wirtschaft, über deine berufliche Situation gesprochen. Eines interessiert mich noch, privat, du hast deine Glaubensrichtung, eine ganz persönliche gefunden.
1: Ja, das ist lang her. Das war, da war ich ungefähr 18, 19, 20 Jahre. Ich kann mich erinnern, da bin ich noch in die Handelsschule gegangen. Da hat mir plötzlich das in Innen zu bewegen angefangen. Okay, ein christliches, gutes Leben zu führen, das möchte ich eigentlich. Ich habe ja anders gelebt, ich war ja auch in meiner Jugend, aber ich hat angefangen, in mir zu, zu arbeiten, ah, ändere dein Leben. Ja, ich, wollt, ich kann es ganz einfältig ausdrücken, ich wollte wollt einmal in den Himmel kommen, zum Herrgott und wollte nicht in der Hölle landen. Und ich, mich dann, ich kann mich erinnern, wo heute die steht, da ist ein guter Freund von mir, hat da gewohnt und da bin ich vor ein Haus gestanden und dann habe ich mir gedacht, okay, hör ich an, jetzt ist es soweit, du änderst dein Leben, du bekehrst dich. Du bist ein, ein christlich gläubiger Mensch. Und das bin ich dann geworden. Und bereue keinen Tag, wo ich als Christ gelebt habe. Das ist eigentlich für mich das Wichtigste im Leben.
0: Die Welt wird ein bisschen anders aussehen, oder?
1: Ja, ja aber, aber man kann als Christ auch absolut in der Welt leben. Und äh, ich habe ja auch in meinem Bankleben geschaut, dass man da ja, gibt es immer wieder Situationen, wo man äh, christliche Tugenden äh, ausleben kann. Und äh, äh, ja, das, das hat mir ungeheine Freude gemacht. Ich habe ja eine fantastische Frau, die mir elf Kinder geboren hat. Ab und zu, wenn mich fragt, äh, wie viele Kinder du hast und wenn ich sage elf Kinder, dann sage ich dazu mit einer Frau bitte, gell, dass sie nicht meinen, dass ich einen Harren daheim habe. Und das ist schon fantastisch. Jetzt haben wir inzwischen 20 Enkelkinder und sich jetzt in der Pension. sind oft da und, und ja, ist sehr schön.
0: Du hast angesprochen, Pension, geht es dabei noch irgendwas bei dir oder hast du jetzt ganz zurückgezogen, legst die Füße aufs Sofa?
1: Nein, ich genieße schon ein bisschen mehr Freizeit, als früher. der Stress ist zum Glück nicht mehr. Aber ich bin ja nach wie vor als tourismus tätig, also als Berater für Hotellerie und Gastronomie, Betriebswirtschaft, strategische Ausrichtung, was kann man investieren, dass es sich noch ausgeht, mit Krediten und, und, und Finanzierungen. Arbeite ja noch im März zu Johann als Berater mit, mit äh, bei der hmz Stiftung mit Manfred Sand und äh, auch andere die Beratung brauchen ist sehr interessant und macht mir Spaß.
0: Jetzt haben wir auch viele Veränderungen angesprochen. Eine kannst du dir heute Bisschen vor außen anschauen, das ist die Arbeitswelt heute. Wenn früher Bank am Posten ausgeschrieben hat, da haben sie die Leute in Zweierreihen angestellt und der, der die besten Beziehungen gehabt hat, hat gekriegt oder der, der die beste Qualifizierte hat es gekriegt. Äh, heute geht der Trend, vier Tage Woche, Stundenreduktion und so weiter. Äh, Betriebe müssen zusperren, weil sie keine Mitarbeiter finden. Wo geht das hin?
1: Ja, das ist ein interessantes Thema. Äh, ich war kürzlich auf ein, auf ein Seminar, auf einer Tagung. Und dann haben sie uns das auch für den Tourismus gesagt, ihr müsst von der sechs Tage, von der sechs wochen weg. Die Leute, die Jungen wollen da mehr vier da arbeiten. Die wollen schon arbeiten und sind auch fleißig. Aber mehr, da gibt es mehr Work-Life-Balance, mehr Freizeitnutzung. Und dann haben sie uns gesagt, ja, äh, was ist der Grund? Und der Grund ist eigentlich unser Reichtum. Aber man hört es jammern mit Inflation und, 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 aber es geht uns ja doch sehr gut. Und äh, heute haben pro Ehepaar gibt's im Durchschnitt 1,1 Kinder. Und dann arbeiten Mama und Papa. Papa. Und dann arbeiten auch, oder haben auch noch ein Einkommen die vier Großeltern. Das heißt, vier Großeltern und zwei Eltern, sechs Leute kümmern sich um ein Kind. Und dann geht es gut. Das muss nicht mehr so viel arbeiten. Früher haben wir äh, gelebt, und so arbeiten. Und heute lebt man, um zu arbeiten und Freizeit, Freizeit. Und auf diesen muss man sich einstellen. Und wir müssen auch im Tourismus äh, Arbeitszeitmodelle finden, wo die Leute halt kürzer arbeiten, nicht mehr so viele Stunden in der Woche. Dafür braucht man halt mehr Köpfe. Aber geht auch. Und es gibt schon Hotels, ich glaube die 24- oder 25-Hour-Hotels oder wie es heißen, die haben sich schon umgestellt auf vier Tage Wochen. Also man wird auch in diesen Modellen Leben lernen müssen und
0: können. Also wir können uns beruhigt zurücklehnen, die Veränderungen anschauen, die da kommen. Du kannst deine große Familie, die Enkelkinder und deine Beratungstätigkeit genießen. Und da wünsche ich dir weiterhin alles Gute und vor allem viel Gesundheit.
1: Danke, danke. Dir auch alles Gute und äh, viel Erfolg noch mit eurer Arbeit. Danke. Dankeschön.